0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute haben wir ein paar wunderschöne Reiserouten für euch.
0: Und zwar sind mit uns im virtuellen Studio unsere lieben Podcast-Kollegen Nikolai und Stebo vom Podcast Nuggets, Vans und Camper Live. Und ich würde sagen, ähm, ihr stellt euch gleich mal selber vor, aber zuerst noch mal ein bisschen Werbung. Die heutige Folge wird von unserem Partner PinCamp Powered by ADAC präsentiert. Auf dem Campingplatz-Buchungsportal des ADAC findest du über 12.000 Campingplätze in ganz Europa. Viele kannst du auch direkt online über die Plattform ganz bequem und mit nur wenigen Klicks buchen.
1: Die intelligente Verfügbarkeitssuche ermöglicht es dir selbst in der Sommerhochsaison noch kurzerhand einen freien Platz für den nächsten kurzen oder langen Campingurlaub zu finden.
0: Anhand der ADAC-Klassifikation, unzähligen hilfreichen Gästebewertungen sowie den vielen Filtermöglichkeiten findest du im Handumdrehen für dich und deine Lieben sicherlich genau den richtigen Campingplatz.
1: Geh noch heute auf pincamp.de und finde und buche direkt deinen nächsten Campingplatz.
0: Wir bedanken uns bei Pincamp und den Sponsoren anderer Folgen. Durch Werbung wie diese hier ist es uns möglich, den Podcast auch weiterhin kostenlos für euch anzubieten. Werbung Ende.
1: Ja, wer von euch beiden will denn anfangen? Nikolai, ich, ich gebe
2: dir mal den Vorgang. <lacht> äh, den, den, der okay. <lacht> ja, also ich bin Nikolai. Ich bin 49 Jahre alt, habe eine Frau und einen kleinen Sohn. Wir sind im Allgäu stationiert, beziehungsweise leben dort im wunderschönen Fronten. Und wir sind noch gar nicht so lange Camping-Mobil. Das heißt, wir haben unseren Camper erst Ende 2020 bekommen. Und seitdem ja, sind wir immer wieder auf Reisen, immer wieder Kurztrips. auch Ich fahre das Auto auch im Alltag, damit bringe ich meinen Sohn zur Schule. Das heißt, es ist für mich ganz praktisch. Man hat halt immer sein Klo dabei, das ist wirklich mhm. gut. Ähm, Einkaufen ist praktisch, ne? man kann schnell mal was im Kühlschrank tun, wenn man mal äh, noch eine längere Fahrt hat und so weiter. Das, dafür ist das wirklich gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wir machen auch mal längere Urlaube, gerade auch im letzten Jahr und das will ich nachher
3: kurz mal vorstellen. Ja, dann kurz zu mir. Ich bin der Stebo. Also Stebo ist ein, ja, ein Spitzname, Stefan ist eigentlich mein richtiger Name. Und äh, meine Frau und ich sind Camper seit 2012, also auch noch nicht so wahnsinnig lange und sind auch zum Camping gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, denn wir hatten früher damit überhaupt nichts zu tun. Und ich habe auch in unserem Podcast schon mal erzählt, dass ich als, als Jugendlicher mal so ein traumatisches äh, zeltlager hatte und danach eigentlich nie wieder irgendwas mit Camping äh, zu tun haben wollte. Aber wir haben 2012 mal ein Fort Nugget von einer Arbeitskollegin meiner Frau ausgeliehen. Und seitdem waren wir eigentlich völlig infiziert von diesem Fahrzeug zum einen. Und natürlich auch von der Art und Weise, äh, wie Camping uns halt begeistert, nämlich einfach da hinfahren zu können, wo es halt schön ist, wo man, wo man äh, tolle Erlebnisse haben kann. Und äh, seitdem sind wir unterwegs und seit 2019 haben wir ein neues Modell vom Ford Nugget und seitdem betreiben wir auch einen YouTube-Kanal und haben da ja, relativ viele Themen zum Ford Nugget besprochen und wir äh, haben, ja, haben zum Beispiel so eine kleine Rubrik, die nennt sich dann der Ford Nugget erklärt, weil wir viele Dinge des, des Nuggets halt gezeigt haben, die man im Internet nirgendwo gefunden hat. Das, das Problem war halt damals auch äh, so ein neues Fahrzeug ähm, von Ford, es gab relativ wenig Informationen und dann habe ich mir gedacht, da muss doch mal irgendjemand erklären, wie das und das funktioniert und das habe ich einfach gemacht und es kam, glaube ich, auch ziemlich gut an und ja, zu Nikolai bin ich dann irgendwann gekommen, dass äh, wir uns über Facebook kontaktet haben und Nikolai hat mich irgendwann einfach mal angesprochen und gefragt, sag mal, hast du nicht Bock, mal einen Podcast zu machen zu dem Thema? Und äh, ja, so kam es dann mit, mit dem Podcast im Prinzip zustande und wir haben uns natürlich dann überlegt, wir können uns nicht nur auf den Nugget spezialisieren, sondern äh, haben unseren Podcast dann auch den, dem Namen Nuggets, Vans und Camper Life gegeben, um dann halt möglichst viel an, an Publikum ansprechen zu können, also möglichst breit aufgestellt zu sein und äh, ja, alle Themen, die im Prinzip ja zum, zum Camping was zu tun haben, halt dementsprechend ansprechen zu können.
1: Danke euch beiden für die Vorstellung und äh, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, damit ihr euch nichts merken müsst. Also ihr könnt euch natürlich die Dinge alle merken, die wir heute erzählen. Also gerade aber die Menge an, an Stops und äh, Sehenswürdigkeiten und Campingplätzen wird wahrscheinlich ein bisschen viel werden. Deswegen werden wir wie immer alles in den Shownotes verlinken, auch den Podcast und den YouTube-Kanal von den beiden, sodass ihr quasi alles da nochmal durchklicken könnt und euch auch die einzelnen Dinge nochmal in Ruhe anschauen könnt. Und falls ihr... Probleme damit habt, die Shownotes zu finden. Wir haben dazu immer mal so eine Einsendung, ähm, dass Leute, die nicht sehen, manchmal ist es ein technisches Problem, manchmal haben sie einfach auch den Link noch nicht gefunden, dann schickt uns einfach eine kurze Mail an podcast.cappastell.de oder wenn ihr uns bei Spotify hört, könnt ihr direkt auch in, dem, in der Episode quasi uns eine Frage dazu stellen, dann erklären wir euch das gerne. So, jetzt aber nicht mehr so viel schnacken, sondern rein ins Thema. Ähm, mit welcher Tour wollen wir denn anfangen? Also wir haben ja so ein bisschen ähm, quasi drei Touren. Ich bin noch gar nicht sicher, ob wir das heute in einer Folge schaffen. Ähm, wir haben aber auch noch keine Wetten abgeschlossen. Und wir haben einmal nämlich <lacht> Skandinavien, wir haben einmal Italien und wir haben einmal das Baltikum. Und ähm, womit wollen wir denn starten?
0: Also ich würde auf jeden Fall den Gästen den Vorzug lassen oder den Vortritt. <lacht> ähm, das heißt entweder Nikolai, du mit Skandinavien oder Stevo mit Italien. Ihr dürft entscheiden.
3: Machen wir Schnie, schna, schnuck. Hey, Wir fangen Schnie, von Nord schna, nach schnuck. Süd
2: einfach an, dann, dann Bersk. Ja. ja, genau. Dann fang du an, Nikolai. <lacht> ja, also, wir haben äh, letztes Jahr eine Skandinavien-Reise gemacht. Das ähm, ergab sich daraus, dass wir unsere allererste Nagetour ein Jahr zuvor auch bereits schon nach Schweden gemacht haben. Das war aber eine etwas kleinere Reise. Da waren wir drei Wochen unterwegs. Und das hat uns einfach so mega gut gefallen dort oben. Das war für uns alle das erste Mal, dass wir uns. Vorgenommen haben, dass eben für letztes Jahr, die, ähm, das Jahr vor der Eintulung unseres Sohnes nochmal so richtig ausgiebig zu nutzen und haben uns dafür dann auch wirklich sechs Wochen Zeit eingeplant. Ähm, ja, das heißt also, die Reise ging quasi los von der Fährverbindung Kiel-Göteborg. Das war so unser Start, dass wir eben nach Schweden übergesetzt sind. Wir wollten nicht so eine lange Fährfahrt machen, damit. Ähm, ja, man da nicht so viel Zeit verplempert und dann lieber ein bisschen fahren mit dem Auto und da noch ein bisschen was sehen. Wir wollten zuerst nach, ähm, ja, Norwegen hochfahren, um dort zu starten eigentlich und sind dann auch in Oslo angekommen und haben dort dann so eine Nacht gemacht und oder zwei Nächte sogar auf dem Campingplatz haben dort einen Stadtbummel gemacht, eine Bustour, wie man das so schön macht, so als Tourist, ne? diese, diese Hop-on-op-off-Touren, sodass man einfach überall aussteigen kann, wo man gerne möchte. Und das ist auch in Oslo wirklich schön. Und Oslo ist eine Stadt, also das habe ich auch so, ja, ich habe schon viele Städte gesehen, aber das war da doch wirklich nochmal beeindruckend, weil das auch so ländlich dann teilweise ist. Du fährst dann so ein bisschen raus und du bist dann so über Dörfer, fährst du dann da. Und das gehört aber trotzdem alles noch zu Oslo dazu. Dann fährst du am Königspalast vorbei und das ist also wirklich... Also, eine sehr schöne Stadt für so einen Stadtbummel und eine Stadt Städtetrip. Auch für Kinder interessant, das war auch uns auch wichtig. Das war auf jeden Fall sehr schön. Eins meiner Highlights oder meiner, wie man sagt, so schön Bucketlist, was ich hatte, wenn ich nach Norwegen komme, ich wollte unbedingt mal an den Garangafjord. Und das war auch eigentlich dann schon so direkt unsere nächste Station nach Oslo, dass wir zum Garangafjord gefahren sind. Und ich hatte immer so ein bisschen Bedenken, ja, Wetter, das, wenn man das auf den Webcams gesehen hat, das sah dann immer teilweise auch schon ein bisschen neblig oder auch mal verregnet und so weiter aus. Und wir hatten wirklich ein mega Wetter und mega Glück. Und der Stellplatz in, äh, am Gairanga-Fjord unten als also für Camper ist wirklich auch total schön. Und ja, es war also wirklich mega gut. Ne? Mega Wetter, tolle Wasserfälle, der Fjord an sich richtig beeindruckend durch diese hohen Berge, die sich da am Rand des Wassers auftürmen und Wasserfälle und dann haben wir noch eine kleine Bootstour gemacht, um das mal von dort aus auch zu sehen. Also war wirklich richtig schön.
1: Kurze Zwischenfrage von mir, wie lange wart ihr da am Fjord?
2: Also wie viele Tage habt
1: ihr da verbracht?
2: Wir haben tatsächlich ursprünglich gedacht, wir bleiben eine Nacht und haben dann, weil es uns so mega gut gefallen hat, einfach nochmal schnell spontan eine Nacht verlängert. Also wir waren zwei Nächte dort. Okay, und
1: ihr seid von Oslo direkt darüber geflogen oder habt ihr da unterwegs noch mal Zwischenstopp irgendwo eine Nacht
2: gemacht? Wir haben da noch mal auf dem Hinweg, ich, die ganzen Zwischenstopps, die habe ich jetzt immer mal so ein bisschen ausgelassen, weil mhm. dann würde sich das zu lang ziehen. Ich habe die Highlights jetzt mal so ein bisschen hervorgehoben. Wir haben, glaube ich, ein- oder zweimal unterwegs noch übernachtet, was ich auch wirklich in Norwegen, ich meine, wer da schon mal war, der weiß das. Und das ist eigentlich auch so der Grund, warum wir uns da so wohlfühlen, weil es einfach so schön frei ist, dass man da, ja fast überall einfach stehen kann, natürlich immer unter Berücksichtigung der Mitmenschen, die dort leben, natürlich auch, ne? aber du hast echt Möglichkeiten dort auch am, ja, ich sage jetzt mal Straßenrand in so einer Parkbucht, die dann manchmal sogar noch ein bisschen verdeckt ist zu übernachten, da gibt es immer genug Möglichkeiten, oder? Es kommt auch schnell der nächste Campingplatz. Okay,
1: also nochmal für euch, liebe Höhen da draußen, die die Tour vielleicht mal nachfahren wollen. Es wird also ab und zu einen Zwischenstopp geben, den wir oder unsere Gäste auch hier nicht erwähnen. Ich frage immer mal nach, ich gucke mir das so ein parallel ein bisschen auf der Karte an, wenn ich das Gefühl habe, das ist sehr weit auseinander, frage ich immer nochmal nach, damit ihr wisst, ah, guck mal, da war noch ein Zwischenstopp. Aber wir werden aus Zeitgründen, die sicherlich nicht alle aufführen, aber dann habt ihr so ein bisschen Gefühl und könnt die Route dann auch für euch so ein bisschen nachplanen.
0: Und noch eine kurze Ergänzung wir haben noch eine weitere Folge, da, da gab es eine ganze Folge mit meiner Kollegin Katja zum Thema Skandinavien-Tour mit dem Wohnmobil. Also wenn ihr da auch noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen wollt, was wir jetzt heute vielleicht nicht machen können, dann hört euch gerne auch noch mal die Folge an. Die ist jetzt auch erst ein paar Wochen her, müssen wir dann vielleicht auch noch mal verlinken und raussuchen.
2: Okay, also nach dem gairanga hatten wir eigentlich so den nächsten großen Punkt auf der Karte, den wir uns ansehen wollten war eigentlich der Polarkreis. Ähm, viel weiter in Norden hatten wir für diese Route auch gar nicht geplant. Das wäre dann wirklich doch ein bisschen sehr lang gewesen, weil dann hätten wir auch viel mehr Zeit gebraucht, um dann die anderen Sachen auch noch alle machen zu können. Und deswegen haben wir uns gesagt, unser Ziel ist jetzt, das nördlichste Ziel ist der Polarkreis. Und ab dort gehen wir dann nach Schweden rüber und fahren dann da ganz gemütlich so wieder runter und mit den jeweiligen Steps und Sachen, die wir sehen wollen.
0: Wie muss ich mir den Polarkreis vorstellen? Was ist da so das Besondere? Kannst du das ein bisschen beschreiben für die Hörerinnen und Hörer? <lacht> ähm,
2: also es ist ja ein großes Gebäude, was da steht. Da steht Arctic Circle Center. Das ist sozusagen so der Punkt ähm, auf der Karte, der ähm, ja, diesen Polarkreis auf dem, auf dem Globus markiert. Und das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, wenn man sich das mal ganz genau vorstellt. Ja, da ist eigentlich ringsrum Einöde. Ziemlich karge Landschaft, sehr felsig, ähm, auch sehr kalt. Also wir hatten zum Beispiel an diesen Stellen ähm, auch, auch sehr frostige Temperaturen, während wir am Gairanga, das liegt natürlich auch grundsätzlich an dieser Fjordtemperatur, wo es immer so ein bisschen wärmer ist unten. Aber wenn du dann oben auf den Bergen wieder bist, da ist es teilweise so an die 0 Grad auch gewesen. Es liegt viel Schnee, viel Eis. Und dieses, ja, ich sage jetzt mal für uns, mystische dieser mystische Ort, weil es eben dieser Polarkreis war, das war so das, was wir so erleben wollten. Ne? Das, der nächste Step wäre eben dann tatsächlich ähm, hinten gewesen zum zur großen Kugel zu fahren, die man ja so kennt am, am Nordkap, aber das wollten wir uns dann wirklich nicht noch antun, weil das dann nochmal eine ganz schöne weite Strecke gewesen wäre. Ne? Ja, es ist so
1: hier von der Karte gesprochen, fast nochmal so weit quasi. Also nicht ganz, aber schon relativ viel, was ihr nochmal hättet fahren müssen. Also kann ich ja. gut verstehen, dass, dass ihr da gesagt okay, hier reicht das mal, weil ansonsten hättet ihr wahrscheinlich nur eine Norwegen-Rundfahrt eventuell geschafft.
2: Ja, ja, dann wäre es wirklich nur eine Rundfahrt gewesen und das mit Kind. Ich meine, wir Erwachsenen, wir können das ja ab und können auch mal eine Strecke fahren. Aber unser Kind ist jetzt, jetzt ist er sieben, letztes Jahr war er eben noch sechs also was macht der, ja, der guckt dann raus und hat wahrscheinlich dann im, im Zweifelsfall mehr oder weniger sein Tablet auf dem Schoß und wir wollen ja nicht nur die ganze Zeit ihn da mit Medien versorgen, sondern er soll ja was erleben. Deswegen waren auch dazwischen jetzt auch immer mal wieder Steps. Wir hatten zum Beispiel zwischen ähm, dem Garangafjord und dem Polarkreis hatten wir auch noch Trondheim eingeplant äh, und waren noch äh, zwei Nächte rings um Trondheim gestanden und haben dann da einen Stadtbummel gemacht und ein, äh, ein Straßenfest miterlebt und so weiter. Das haben wir uns auch alles noch angeguckt. Ähm, aber du kannst halt nicht mit so einem Kind eben so lange fahren. Das geht einfach nicht. Ne? Und trotzdem sind wir viel gefahren. Das kann man jetzt ja nicht unter den Tisch kehren. Also es waren insgesamt dann am Ende 5000
3: Kilometer, die wir gemacht haben in sechs Wochen. Das ist ja auch nicht ohne. Ja. Ne? Hm. Also ich war jetzt selber ja noch nicht so weit oben in Norwegen, aber ich habe von vielen äh, gehört, dass gerade diese, dieser Bereich um diese Nordkap-Kugel, der ja im Sommer halt auch touristisch total überlaufen ist, ne, dass es also auch unglaublich, unglaublich voll sein muss da oben. Und das ist ja eigentlich nur wegen der Kugel dann dort oben hinzufahren und da vielleicht mal ein Foto zu machen, wo dann tausend andere Leute <lacht> umher herumstehen. Ähm, ich glaube, da fährt man dann wirklich äh, so wie, dass die Hardcore-Camper machen dann mal im Winter hin oder in einer, in einer Zeit, wo, wo da oben nicht viel los ist. Ne? Ihr, ihr seid, zu welcher Zeit seid ihr nochmal genau gefahren, Nikolai? Ja, wir sind losgefahren Anfang Juni.
2: Das war noch so früh, dass wir teilweise den blühenden Löwenzahn noch gefunden haben, der hier ja schon äh, als Pusteblume äh, ein Ende gefunden hat. <lacht> Und ähm, also wir haben da mehr oder weniger nochmal einen Frühling erlebt, ne? wie das alles sozusagen dort aufgewacht ist aus dem Eis. Wie ging es dann weiter? Also weiter sind wir dann gefahren. Und zwar haben wir nach dem Polarkreis eigentlich so die nächste Abzweigung Richtung Schweden genommen. Also es ging dann nochmal so ein Stückchen nördlich. Das sind so, ich kann es jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen, lass es zehn Kilometer vielleicht gewesen sein. Ähm, dann geht es rechts nach Schweden. Und dort sind wir auch ganz gemütlich getingelt, auch nochmal mit so ein, zwei Übernachtungen. Dann haben wir noch einen Campingplatz gefunden, wo... Wir, Ach ja, das, das war der erste Campingplatz, wo Steffi und Anton angebadet haben. Wir müssen uns überlegen, wir waren vorher am Nordkap mit Minusgraden und dann sind wir ungefähr 100 Kilometer südlich gewesen und die beiden waren schon wieder im See. Ähm, das war auch sehr, ein sehr netter Campingplatz. Ich habe nur leider tatsächlich auch nochmal auf der Karte geguckt. Wir haben beide, Steffi und ich, eben diesen Ort nicht mehr wiedergefunden, was, wo das war. Ähm, das muss so 100 Kilometer südlich vom Polarkreis gewesen sein wo dann morgens die Rentiere über den Campingplatz gelaufen sind mit Bimmelglöckchen. Das okay. war also wirklich richtig, richtig cool. Das mit den Rentieren ist ja dort so, dass die immer jemandem gehören und nicht einfach so Wildtiere sind, sondern sind so Herden, die einfach dort frei laufen gelassen werden. Deswegen haben die eben auch so Glocken um. Ne? Ja, das war also wirklich ganz nett dort. Und dann sind wir noch mal ein Stück weiter südlich gefahren, der nächste Campingplatz, und das war... Also das absolute Campingplatz-Highlight dieser ganzen Reise. Ein First Camp in Lücksele. First Camp ist ja so eine Kette, die in Schweden und so weiter auch viele Campingplätze hat. Und in Lycksele heißt der Ort. Haben wir dann zum Mittsommer am 25. Juni übernachtet und hatten dort dann 34 Grad. Also da waren wir gerade wow. mal so 200, 250 Kilometer vielleicht südlich vom Polarkreis und hatten da 34 Grad. Also so ein Mega Kontrast, das war unglaublich und warum ich diesen Campingplatz so hervorheben möchte, wenn man dort in die Sanitärhäuser geht, man hat das Gefühl, man ist in einem Fünf-Sterne-Hotel. Alleine die Türen, wirklich massive Holztüren, richtig schön mit Stuck und Alm drum und dran, also sowas Sauberes und Edles habe ich auf einem Campingplatz tatsächlich noch nie gesehen zuvor und ich hatte das damals auch fotografiert und gefilmt, weil ich das einfach nicht glauben konnte, dass es da so toll war, die Duschen, richtig schön gefließt und alles mit, mit Glaswänden und tolle Armaturen, also wirklich, als wäre man zu Hause. Ne? Also das ist unglaublich gut.
0: Da habe ich gleich nochmal noch eine Zwischenfrage, weil wir sind ja eher immer die, die so gerne auf sehr einfache Plätze gehen, möglichst naturbelassen und so weiter. Und ich finde es jetzt ganz spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der so ein bisschen mehr Wert auf Komfort legt. Habt ihr da generell in Skandinavien mehr solche Plätze entdeckt oder war das jetzt tatsächlich ein Zufall?
2: Also wir machen das eigentlich immer so ein bisschen bunt gemischt, vom absoluten Freistehen über Naturcampingplätze, da komme ich auch nochmal zu einem ganz tollen Naturcampingplatz-Tipp in Schweden später, ähm, das kommt immer so drauf an, also das Freistehen ist für uns eigentlich primär unsere, ähm, ja, das so wie wir übernachten wollen, einfach so für uns alleine, aber der Körper schreit dann doch alle zwei, drei Tage mal nach einer schönen Dusche. Dann haben wir ja, wie gesagt, bei so einer sechswöchigen Reise in einem kleinen Camper wie dem Ford Nugget natürlich den Kleiderschrank auch nicht bis zum Bersten voll, sondern nur so viel mit, wie man so, sagen wir mal, für eine, vielleicht anderthalb Wochen mal so anziehen kann. Und Das heißt, du musst auch immer mal waschen. Und das machen wir natürlich auf dem Campingplatz, wo eine Waschmaschine ist oder, ja, also wo man das machen kann. Und unser Verhalten ist einfach so, dass wir das immer so abwechselt machen. Und wir hatten uns jetzt eben für Mittsommer einfach einen großen Campingplatz ausgesucht, weil wir wollten das ein bisschen mitbekommen, wie die Leute so feiern. Und das waren auch sehr, sehr viele Schweden tatsächlich da. so also Wir haben, glaube ich, überhaupt gar keine Deutschen gesehen, wenn ich das, wenn ich mich nicht irre. Schweden und Norweger, die auf diesem Campingplatz waren und da Mitsommer gefeiert haben und wo man dann noch ein, ein Bier angestoßen hat. Das war einfach nett und das wollten wir einfach erleben und nicht in der Wildnis dann, dann sein. Ne? Das war so unser Ziel.
0: War ja bestimmt für euren Sohn dann auch ganz interessant mal sowas zu sehen, ne?
2: Ja, ja der findet das natürlich toll, der tobt dann da rum auf den Spielplätzen, das ist ja nun auch wieder überall und deswegen eben auch nochmal so ein großer Campingplatz so zwischendurch, dass man einfach was für ihn auch hat und Kinder und Spielplatz, das ist ja mal toll, ne? Dann, dann zieht er da los und den kann man dann auch alleine lassen, wenn man so in Sichtweite ist. Und dann dann macht er da den ganzen Tag und lernt Freunde kennen. Dann darf man wieder nicht wegfahren, weil er ja Freunde kennengelernt hat und die noch nicht <lacht> wegfahren. Das ist dann immer ein bisschen anstrengend manchmal. Aber findet er halt auch toll. Ne? Und da versuchen wir eben so eine gesunde Mischung für alle zu finden, dass wir als Erwachsene so dieses Naturerlebnis, was das Kind natürlich auch mag. Aber der braucht halt auch mal so zwischendurch so ein mm. paar Spielgefährten seines Alters. Das ist eben mit Einzelkindern dann immer ein bisschen schwierig.
1: Und wie sieht diese, wie sieht dieses oder sah dieses Mittsommerfest aus, was ihr da
2: mitgemacht habt? Was ist das wie bei uns äh, ein Jahrmarkt oder, oder was passiert da? Ähm, nee, das war kein Jahrmarkt, sondern das war tatsächlich mehr so, dass da die Familien ähm, sich teilweise auch, ja, ich habe so das Gefühl gehabt, dass das dann auch mehrere Familien, die zusammen dann irgendwie einen Tisch aufgebaut haben, gegrillt haben, ge einfach gefeiert haben, so getrunken zusammen, dann steht ja dieses typische Mittsommerkreuz steht dann da groß, geschmückt äh, auf dem Campingplatz, das sah schon ganz nett aus, das wäre so wie so eine Art, ja man kann sich das fast so ein bisschen so vorstellen, wenn man diese alten Bullaby-Filme kennt, ne? wo die da wirklich sich auf wesentlich reduzieren ähm, sitzen da mit, mit ihren Grillutensilien und feiern einfach, ohne dass da jetzt irgendwie großartig noch Hokus-Pokus ringsrum ist.
0: Und wie ist es da als Ausländer oder Außenstehender? Ist es einfach, da dann so ein bisschen reinzukommen, mitzumachen? Wie habt ihr euch verständigt?
3: Also
2: die Verständigung erfolgt natürlich meistens auf Englisch. Ähm, manche verstehen auch mal ein Brocken Deutsch. Aber das Schwedisch ist natürlich bei mir und bei meiner Frau äh, reduziert auf das Danke, Bitte und so weiter. Ne? Wir versuchen schon immer, dass, wenn wir in die Länder fahren, dass man natürlich sich einigermaßen verständigt und nicht so brachial da einfach Deutsch spricht und davon ausgeht, dass das alle können. Das finde ich immer ein bisschen unhöflich. Ähm, das ist aber so, dass die Schweden, also so haben wir es zumindest festgestellt, die Schweden ein sehr nettes und herzliches Volk sind und man da absolut überhaupt gar keine Probleme hat, ja, Kontakt zu knüpfen, sich zu unterhalten, wir haben jetzt auch nicht gemacht, dass wir jetzt, jetzt natürlich an, den Tisch, an deren Tisch gesetzt haben und mitgefeiert haben, sondern einfach so, dass man so dabei war, so mittendrin. Wir haben ja unseren äh, Platz um unser Fahrzeug herum, wo wir so unsere Sachen gemacht haben und trotzdem hat man dann mal Hallo zum Nachbarn und dann hat man mal ein Bier angestoßen und woher kommt ihr und ein Schwätzchen gehalten. Und das war das, was uns dann eigentlich so ganz gut gefallen hat.
1: Okay, dann von Lückseele, wie
2: ging es weiter? Von Lüksele ging es weiter Richtung, grob gesagt, Richtung Hamra-Nationalpark. Das war die nächste große Station, die wir uns auf dem Plan geschrieben haben. Die Nationalparks gibt es ja mehrere oder eine ganze Ecke in Schweden, wo man eben richtig schön auch Wanderwege hat, wo die Vegetation nochmal so ganz ursprünglich ist, auch teilweise, weil das ja richtig wie so Urwälder sind. Und dieser Hamra-Nationalpark ist so ein, ja, wie soll man sagen, wie so ein Moor, Paar, also Moorlandschaft. Das ist in der äh, Provinz äh, Gevelborg heißt das, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche. Da muss man natürlich mich entschuldigen. Ich kann die ganzen Namen auch nicht mal alle so richtig korrekt aussprechen. Ähm, dort ist sogar die Möglichkeit, auf einem Parkplatz zu übernachten. Das haben wir auch gemacht, um dann am nächsten Tag direkt von dort aus eine Wanderrunde zu starten. Da war es allerdings Teilweise so sumpfig und matschig, weil es eben auch davor viel geregnet hat und auch noch für diese Verhältnisse dort früh im Jahr war, dass wir diese eine Runde nicht zu Ende gehen konnten und dann zurück und eine andere Runde quasi abgekürzt haben. Aber es war trotzdem unglaublich schön, nett von der Vegetation her. Man sieht viele Tiere in der freien Wildbahn, weil das ja wirklich dann mitten im Nirgendwo ist. Und übrigens, das ist auch nochmal ein Highlight, auch dort mitten im Nirgendwo, kann ich mit meinem Handy ähm, alles machen? Ja, weil ich immer volle Balken alles habe. Ja, Anders also, als in
0: Deutschland zum Beispiel?
2: Ja, in Deutschland kann ich, ich konnte, jetzt geht es inzwischen, aber ich konnte früher kein Online-Banking zu Hause machen, weil die SMS, die es damals noch gab, als TAN-Nummer, ich die hier zu Hause nicht bekommen habe. Ne? Weil da der Netzempfang so schlecht ist. Aber das ist dort, Gott sei Dank, ein bisschen besser. Ja, dann haben wir da übernachtet, haben da auch, ähm, ah, da weiß ich noch, das erste Mal Pizza im Omnia gemacht. Das war sehr interessant, hat auch gut geschmeckt. Ähm, und dann sind wir von dort aus weiter zu einer Station gefahren, die wir im Jahr davor schon mal besucht hatten. Es hat mich aber so dermaßen fasziniert auch. Und zwar ist das ein Autofriedhof in Borstness, heißt der Ort. Das findet man auf der Karte nur wirklich, wenn man mega sucht. Ganz, ganz tricky. Das liegt bei Töxfors. Töxfors ist so ein Ort, der auch relativ nah wieder an der norwegischen Grenze ist. Also das ist quasi an der ähm, westlichen Grenze zu Norwegen. So im Mittelschweden. Die, ähm, das ist das Wärmland, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe dort auch. Und dieser Campingplatz auf Töxfors, Töks, nee, andersrum, Töxfors so wird lustigerweise betrieben von einer Bekannten meiner Frau. Das haben wir aber erst festgestellt, als wir dort waren, die hier aus Füssen kommt. Und deswegen sind wir da auch noch mal das zweite Mal hingefahren und eben noch mal diesen Autofriedhof besucht. Das ist ein ja, ehemaliger Gebrauchtfahrzeughandel äh, von zwei Brüdern gewesen. Früher war das so, dass man keine Neuwagen nach Norwegen von Schweden aus exportieren durfte und die haben sich so ein kleines Schlupfloch im Gesetz gesucht und haben die Autos einfach auf diesem großen Platz demontiert und als Einzelteile nach Norwegen eingeführt <lacht> und dann in Norwegen wieder zusammengesetzt. Und daraus resultierend sind in diesem ganzen Gebiet, das ist also ein großes Areal mit viel, viel Wald, liegen dort inzwischen über 1000 Fahrzeuge, die ähm, ja kurz vorm Verrotten mehr oder weniger sind. Die schwedische Regierung hat da auch was dagegen in, auf der einen Seite, möchte das ganze gerne ähm, ja, beseitigen, um die Umwelt, Umwelt nicht weiter zu schädigen. Andererseits machen sie aber auch Werbung in ihren Touristenflyern mit dem Ort. Also es ist für die wahrscheinlich auch so eine kleine Zwickmühle, wo sie sich befinden. Und es ist eben ganz nett, dort mal rumzulaufen und diese ganzen, also wirklich, da liegen ewig viele Käfer, Audis, Mercedes und so weiter. Und die sehen halt, ja wie so ein Auto alt ist, wenn das da liegt, das ist komplett durchwachsen. Da wachsen teilweise Erdbeeren in den Fahrzeugen, ja, und ähm, Bäume aus dem Fahrzeug, dann sind dann in, in, im Wald, hast du plötzlich irgendwie zehn Autos übereinander gestapelt und das in, in, in 20 Reihen. Und also das ist ein großer äh, Linienbus liegt dann da mitten im Wald, so quer. Also das sieht so aus wie bei The Walking Dead, muss ich immer, denke ich mir immer, wenn ich das, wenn ich da durchlaufe. So eben als wäre der Mensch seit, ja, keine Ahnung, 20 Jahren, 30 Jahren da nicht mehr gewesen. Und das ist der Überble das Überbleibsel, was da übrig geblieben ist. Ne? Und das ja, ist für mich eben so spannend. immer interessant, so als Fotomotiv mhm. äh, da zu fotografieren und auch zu gucken, was sich hat, das war auch der Grund. Wir wollten einfach auch sehen, was hat sich verändert, zum Beispiel nach einem Jahr, wie sieht man da überhaupt eine Veränderung? Und das ist tatsächlich auch so gewesen, dass sich das wirklich ganz schön verändert hat. Wir haben da teilweise Fotos verglichen mit dem Jahr davor. Und da sind Autos ja teilweise komplett platt gesunken durch die Verwitterung. Und ähm, also das ist schon erstaunlich gewesen. Das war Ja, und die schön.
0: Natur holt sich ja relativ schnell ihr ja. Terrain wieder zurück, wenn der Mensch weg ist. Ne? Da, da hat man ja. wahrscheinlich auch gesehen, wie da dann ähm, Teile weiter überwuchert wurden.
2: Ja, definitiv. Also das ist schon wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Ja, um das jetzt nicht zu so lang zu machen, fahren wir mal weiter und äh, jetzt haben wir so ein richtiges Kinderprogramm gemacht, das ergab sich auch daraus, dass wir Freunde ähm, getroffen haben, die zu der Zeit in, im Smallland waren und dort also nicht im Smallland, ne, das, was man bei Ikea kennt, wo man die Kinder abgibt, sondern Smallland, die Region in, in Schweden, wo zum Beispiel ganz bekannt eben das ganze Astrid Lindgren-Leben äh, stattgefunden hat, die ganzen Bücher spielen, die ganzen Filme, die man auch kennt, äh, spielen. Und da gibt es unter anderem auch diese Astrid Lindgrens Welt. Das ist wie so eine Art Freizeitpark, nur ohne Fahrgeschäfte, sondern mit Attraktionen beziehungsweise mit kleinen, nachgebauten, Kulissen der Bücher und Filme. Zum Beispiel der Kathulthof von Michel aus Lönneberger, der in Schweden eben Emil heißt, Emil aus Lönneberger. Dann die Pippi-Villa-Kunterbund, ähm, dann von dem oh. Bruder Löwenherz. Alles ist dort vertreten. Und was eben das Schöne ist an, an Schweden auch, dass das alles wirklich, wirklich für Kinder gemacht ist. Also das heißt, es gibt da nirgendwo ein Verbotsschild, wo steht, da dürft ihr nicht dran, bitte das nicht anfassen, hier nichts machen und so weiter, sondern es ist alles komplett offen. Bei diesen Kulissen werden zum Beispiel Theatervorführungen ähm, ja, aufgeführt, zum Beispiel irgendeine so kleine Szene aus Michel, da sitzt das Publikum außen rum, guckt sich das alles an und wenn dieses Theaterstück vorbei ist, kannst du auf die Kulisse drauf, also sprich richtig auf das Gelände drauf, in die Häuser reingehen, mit den Darstellern da quatschen, also es ist so richtig so, ihr dürft gerne reinkommen, ihr dürft alles machen. Sie hat eingeladen, das ist so typisch Astrid Lindgren eben. Und das ist so richtig, richtig schön für Kinder. Das fand ich wirklich gut. Und das haben wir eben da gemacht. Da waren wir dann auch in dem Wimmerby Campingplatz, der relativ nah da dran liegt. Ähm, der ist auch ganz nett. Den würde ich jetzt nicht als besonders hervorheben, aber er ist nett. Ist auch ein bisschen kostenintensiver, würde ich mal sagen. Aber von dort aus kannst du halt ganz schnell in diese Astrid welt von dort aus kannst du auch starten. Da gibt es ja dann auch noch ähm, also da, die richtigen Drehorte, wo zum Beispiel Michel aus Löhneberger stattgefunden hat. Dieser Katholthof und Bullabü zum Beispiel gibt es auch noch mal.
0: Da habe ich zwei Zwischenfragen. Die erste ähm, gibt es auch äh, Herrn Nilsson und den kleinen Onkel in der Kulisse. <lacht> äh, von Pippi Langstrumpf hier das Pferd und das Äffchen.
2: Also denn das Pferd gibt es auf jeden Fall. Oh. Das wird dort ähm, sogar auf dem ganzen Gelände, gibt es eine, einen Stall und eine Weide, wo das Pferd eben haust, ich sage jetzt mal, oder wohnt, lebt, ja. Und das ist direkt hinter dieser Villa Grunterbund. Und wenn die Aufführungen sind, da wird jetzt auch nicht das Pferd irgendwie ja richtig mit eingebunden, sondern es wird einmal so am Strick so da durchgeführt. Hier ist das Pferd. Oder bei Michel zum Beispiel äh, wird mal eine Kutsche von einem Pferd gezogen ähm, und. Das war es dann eigentlich auch. Die Tiere leben dort, du kannst die auch streicheln und die kannst, äh, also ich glaube füttern soll man sie ja nicht, aber du kannst da auf jeden Fall die Tiere sehen. Und den Herrn Nilsson, das ähm, ist kein echter Affe, sondern das ist dann ein Stoffaffe, der dann ähm, in der Villa Kunterbund zum Beispiel oben aus irgendeinem Fenster rausguckt, da hat man dann okay. tatsächlich keinen echten Affen genommen.
0: Und die zweite Frage, ja. weil wir jetzt so ein bisschen über, über das Thema Kinderfreundlichkeit gesprochen haben. Wie habt ihr das denn insgesamt in Skandinavien wahrgenommen? Äh, Finde ich jetzt besonders spannend, weil meine letzte Gästin, mit der ich über die Skandinavien-Tour gesprochen habe, die hat auch keine Kinder, genauso wie wir. Wie kinder- und familienfreundlich sind denn ähm, Norwegen, Schweden? Ich weiß nicht, war denn Finnland auch?
2: Nee, da waren wir denn nicht. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren nur Norwegen und Schweden. Und mhm. da kann ich tatsächlich sagen, dass wir es als sehr kinderfreundlich empfunden haben. Also das war eben genau das, dieses Typische, was jetzt in dieser Astrid Lindgren-Welt nochmal auf die Spitze getrieben wurde, dass man alles darf. Also wir waren zum Beispiel das Jahr davor, waren wir in, in Stockholm und was ich da als erstes gesehen habe, da gibt es mitten in der Stadt, gibt es einen großen, ja wie so eine Art kleinen Teich, wo Springbrunnen in der Mitte sind, außenrum sind Eisdielen und so weiter und in diesem riesengroßen Springbrunnenteich hüpften die Kinder da rum und tanzten und, und äh, badeten mehr oder weniger. Also da kann ich mir vorstellen, das ist in Deutschland dann oft mal nicht so gern gesehen. Und da ist das völlig normal und ganz offensichtlich, dass man das da alles darf.
0: Also auf jeden Fall auch ein, ein Reiseziel, was für Familien empfehlenswert ist.
2: Ja, genau. Und deswegen fahren wir tatsächlich dieses Jahr wieder hin, <lacht> wie langweilig. Aber es ist einfach noch nicht alles gesehen, was man noch sehen kann. Und weil wir eben wissen, dass der Kleine da Spaß hat. Also der hat natürlich auch Spaß in Italien, irgendwo am Meer. Aber das ist eben so, weil man da alles eben machen kann
3: und man so frei ist. Das, deswegen nutzen wir das gerne. Ne? Das macht einfach dann Spaß. Ich habe auch noch einen kleinen Zusatztipp. Also wir sind ja inzwischen auch schon ohne Kinder wieder unterwegs. Unsere Kinder sind erwachsen. Und in Wimmerby gibt es noch äh, neben dieser dieser Kinderattraktion von Astrid Lindgren auch noch das Lindgren-Hus oder das Lindgren-Museum, wo man dann halt das oder einen Teil des Geburtshauses von Astrid Lindgren äh, praktisch in ein Museum integriert hat, wo halt eine ganze Menge über die Geschichte und äh, über die Entstehung der Bücher und über das ganze Leben von Astrid Lindgren erzählt wird. Das ist unglaublich interessant weil man halt äh, auch ein Stück weit durch ein, den durch großen Garten laufen kann und da eine ganze Menge Stellen hat, wo viel über das Leben und über äh, das Treiben von Astrid Lindgren erzählt wird. Also das ist also dann für diejenigen, die ähm, entweder ohne Kinder unterwegs sind oder auch vielleicht mit Kindern dann neben der Astrid Lindgren-Welt, also für die Kinder speziell, dann dort auch nochmal hingehen wollen, weil das ist auch durchaus für Kinder äh, geeignet. Nicht für vielleicht für ganz kleine Kinder, ähm, sondern eher für die etwas Älteren, aber es ist halt äh, ganz, ganz toll und hat einen unheimlich tollen pädagogischen Hintergrund auch, diese ganze Geschichte. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen.
1: Jetzt kurzer Zwischenstand von mir, also damit die, die jetzt zuhören und äh, noch gar nicht sich mit dem Norden beschäftigt haben, ganz kurz wissen, wo wir sind. Also wir sind quasi über Dänemark gestartet, äh, quasi östlich der, des oberen oder nördlichsten Dön dänischen Zipfels liegt Göteborg. Da sind sie mit der Fähre gelandet, sind dann nach Norden gefahren über die Grenze zwischen Schweden und Norwegen nach Oslo, dann hart Richtung Norden durch, durch Norwegen bis eben zum Polarkreis, dann wieder zurück Richtung Osten nach Schweden rein. Ähm, auch dann Richtung Osten, danach in Schweden wieder eher westlich, in die Richtung, sage ich mal, Oslo-Göteborg, auch wenn das ein sehr großer Bereich ist, und dann wieder nach Osten zu fahren, nach Wimmerby, was ja quasi eher Richtung Ostsee liegt. Und da sind wir jetzt angekommen. Wie viele Wochen sind bis dahin vergangen, bis ihr da gelandet seid? Da waren, glaube ich, so vier,
2: viereinhalb Wochen ungefähr vorbei,
1: ja. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was die letzten ein bis anderthalb Wochen passiert.
2: Also wir sind ja, wie man ja gehört hat, wir sind ja relativ zickzack äh, von oben runter gestochen. Ähm, immer da, wo es Wetter gut war. Das haben wir also quasi so gemacht, dass wir immer geguckt haben, jetzt ist hier Regen angesagt, aber da hinten noch nicht. Dann fahren wir eben da nochmal 200 Kilometer nach rechts rüber. Das haben wir dann eben auch immer so gemacht. Und so sind wir so ein bisschen zickzack gefahren. Dann ergab sich das eben mit den Freunden und deswegen diese Routenführung, die vorher tatsächlich auch überhaupt nicht feststand. Ne? Also wir haben das wirklich uns immer frei treiben lassen und geguckt, wie es geht. Und das größte Highlight, was dann eigentlich noch kommt, so war eine, ein ehemaliges Kupfer- und Nickelbergwerk. Das ist ganz in der Nähe von, von äh, Wimmerby aus. Und dort kann man mit, ja, ich sage jetzt mal Gruben, Kleidung, Helm und Lampe bewaffnet und Gummistiefeln in, eine, in diese Grube reingehen, in dieses Bergwerk. Und das war so faszinierend, weil auch dort gibt es einen komplett ausgeleuchteten Bereich, dass man da eben so richtig schön, wie man das jetzt hier auch so kennt, wenn man mal in so eine so Tropfsteinhöhle oder sowas geht. Und dann gibt es noch einen Bereich, da wird auch vorher gesagt, ab hier kein Licht mehr, das heißt, eure eigenen Taschenlampen. Und dann geht man da rein in diesen Bereich, und muss ich wirklich also vorher überlegen, okay, pass auf, wir machen das so, dass wir immer die rechte Hand an der Wand langfahren lassen. Dann kommen wir irgendwann wieder raus, weil es geht kilometerweit in die Schächte rein mit Abzweigungen. Und man steht dann irgendwann, das haben wir auch gemacht, natürlich Taschenlampe mal aus und so richtig im pechschwarzen Bereich. Also das war so unglaublich spannend dort, weil man da eben auch alles erkunden kann. Und im Nachgang kann man sogar noch draußen Gold schürfen lernen, weil dort auch relativ viel ähm, Gold tatsächlich noch so im Bodenreich und so weiter ist. Und das hat uns so ein bisschen angefixt. Meine Frau, die macht jetzt nichts anderes mehr als Gold schürfen. Das kann <lacht> deswegen ich gut verstehen, wir auch das Norwegen, wäre ich genauso. In Norwegen jetzt, <lacht> in Norwegen, die nächste Runde geht an irgendwelchen Goldküsten entlang, also Goldadern, äh, die sie rausgesucht hat. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber das war auf jeden Fall ein total tolles Erlebnis dort.
0: Habt ihr Gold gefunden?
2: Ja, sie hat Gold gefunden, ja. Oh. Ja, die hat sogar relativ viel Gold gefunden. Also das meiste im, äh, bisher, also mehr als wenn man jetzt zum Beispiel hier bei uns im Allgäu mal die Schüssel ins Wasser hält, da kommen ja immer nur so kleine Mini-Partikelchen raus und dort waren es tatsächlich schon mal ein bisschen größere Sachen, ja.
1: Also ist euer nächster Urlaub dann der erste Campingurlaub, den jemals jemand gemacht hat, der mit mehr Geld wiederkommt, als er mhm.
2: losgefahren
3: ist, ja? Ja, wenn das passiert, das äh, glaube ich <lacht> zwar noch nicht, aber <lacht> ich glaube, die fahren dann demnächst mit einem Liner nach Schweden <lacht> <deswegen. lacht> Und einen LKW
1: noch hinten dran, damit sie das Gold <lacht> wegschaffen können. Ja. Okay, das klingt auch super spannend. Und ähm, wie, weißt du noch, wie der wie der Ort dazu
2: hieß? Also, ich habe mir das hier aufgeschrieben und zwar ist das, ähm, Moment, da geht's. Das ist Schönköpingslän im Norden äh, von Smallland. Ist das Lane heißt es, glaube ich, wird das ausgesprochen.
0: Da sind wir auf unserer no Schweden-Norwegen-Tour auch durchgekommen vor circa zehn Jahren. Um, aber da wusste ich nichts von Goldschürfen, sonst wäre ich da sicher hängen geblieben. Danke für den Tipp, nächstes Mal äh, werde ich da auch mal mein Glück versuchen.
2: Das haben uns unsere Freunde eben empfohlen, die da auch eben waren. Und die haben drei Kinder dabei gehabt und einen Wohnwagen. Die waren also noch ein bisschen mobiler, wenn man die Lager aufgeschlagen hat. Das ist ja dann immer schön, wenn man einen Wohnwagen hat und ein Fahrzeug. Das kennst du wahrscheinlich auch ganz gut, Nele. Ja, ja. Ähm, wir müssen ja dann immer erst uns entscheiden, äh, fahren wir weiter und auf dem Weg zum nächsten Standpunkt, da macht man dann solche Sachen. Und das hatten die uns eben ähm, empfohlen und da sind wir dann dahin gefahren. Die haben uns auch noch gleich ein paar tolle Plätze im Wald gezeigt, wo man übernachten kann. Das haben wir auch gemacht. Also das war einfach spannend. Diese diese Grube war mehr, mehr als sehenswert, ja.
1: Okay, Goldschürfen gebe ich ja zu, dass mich das auch so ein bisschen äh, angefixt hat, weil ich über Corona angefangen habe, mich, äh, ich glaube auf D-Max und, und auf Discovery gibt es da diese, diese Goldschürfer in Alaska ja, ja. und das habe ich ja. mir ziemlich ziemlich häufig reingezogen und <lacht> da, also da, damit hast du mich jetzt auch, ansonsten war ich ja auch schon ein paar Mal da, aber aber das wäre so dann der erste Punkt, um da auch nochmal zu starten. Hm wohin ging es dann danach? Jetzt sind wir ja schon relativ weit im Süden von Schweden und wahrscheinlich auch zeitlich schon nur noch bei einer halben bis einer Woche, oder?
2: Ja, ja, so ungefähr eine Woche war da, glaube ich, noch übrig. Und da haben wir noch mal eine Wanderung eingelegt. Das wird, ich glaube, sogar ähm, noch mal ein bisschen in den Norden gehen wieder tatsächlich. Wir sind nämlich zum Store-Mosse-Nationalpark gefahren. Das liegt da so bei Wernermo, das wussten wir aber, dass wir da nochmal hoch müssen oder wollen. Das war uns auch egal, weil wir da jetzt nicht wirklich geplant haben, dass wir das in eine sinnvolle Route bringen, sondern wir haben das tatsächlich auch ein bisschen vom Wetter abhängig gemacht und haben dort nämlich im Jahr zuvor auch eine Wanderung starten wollen, da ist aber nur geregnet und gewittert vor allen Dingen auch. Also Regen wäre ja noch okay, aber Gewitter, das ist dann nicht so geheuer, wenn man dann auf freiem Gelände sich befindet. Und da war das Wetter eben super, sind wir dann also dorthin gefahren haben dann auch, nee genau, wir sind morgens angekommen, haben dann unsere Wanderung gemacht. Wir haben uns da so einen Rundweg ausgesucht. Die sind ja schön beschildert, diese ganzen äh, Wege, immer mit Kilometern und wie sie heißen und auch mega gut beschildert. Und dann haben wir auch was gesucht, was Anton einigermaßen schafft, beziehungsweise was wir ihm zugetraut haben, damit wir ihnen da nicht die Hälfte des Weges irgendwo auf dem Rücken, Schulter oder sonst irgendwie was zurückschleifen äh, müssen. Und das war dann so eine Route, die hatte, glaube ich, elf Kilometer und das ist der schön tapfer mitgewandert hat sich die ganze Zeit ähm, gut mit uns unterhalten hat alles da entdeckt und da sind ja Eidechsen da sind ähm, fleischfressende Pflanzen zu sehen es ist wirklich also, unglaublich was man da alles entdecken kann in diesen ähm, Nationalparks und diese Routen diese Route führte dann auch tatsächlich noch über so ein kleines ja wie man das so kennt so ein kleiner schwedischer Bauernhof, der aber nicht bewirtschaftet ist, sondern diese Häuser sind fertig gemacht als Übernachtungsunterkünfte für eben Wanderer. Das heißt, du hast dann da ein kleines Häuschen, da sind dann irgendwie mehrere Zimmer drin mit Doppelbetten und so Stockbetten und dann ist da noch ein, ein Ofen drin, dann kannst du da Holz draußen holen und den Ofen befeuern. Du kannst dann da draußen grillen, du kannst da übernachten, wie gesagt. Das finde ich auch total spannend. Und dann ist dann kurz dahinter auch noch eine Zeltwiese, weil Zelten ist ja in Schweden und ich glaube in ganz Skandinavien auch relativ, sowieso relativ leicht und einfach zu machen. Und diese Route sind wir gelaufen. Und dann hat er danach tatsächlich noch ähm, die Mama angebettelt. Da gibt es nämlich noch so einen Trollpfad, wo so eine, kannst du dir aus dem, ähm, aus diesem Center, das da ist, dieses ja, Touristencenter klingt immer so ein bisschen, aber da kannst du dir so eine Fibel holen, wo du diesen Trollpfad gehst und dazu eine Geschichte erzählen. Und dann kannst du diesen Troll ver verfolgen, der in dieser Geschichte vorkommt und überall finden, dann ist der nochmal acht Kilometer gelaufen. Also das war dann eben nicht genug. Also das war <lacht> schon sehr, sehr schön und ist mega gut. Und dann haben wir dort auch übernachtet, haben ja, da auf dem Parkplatz gestanden. Also da gibt es ja immer so ausgewiesene Stellen, wo Wohnmobile stehen können. Das sind dann aber auch nicht viele. Das heißt also, man muss schon ein bisschen gucken, dass man da dann noch einen Platz findet. Aber es war eben auch dort wieder möglich. und Dann haben wir nach dem Frühstück am nächsten Tag sind wir dann aufgebrochen. Und dann sind wir schon Richtung Üstad gefahren. Also in die Richtung gefahren, auch nochmal wieder mit ein, zwei Zwischenstopps unterwegs die jetzt aber nicht spektakulär waren, dass man sie jetzt erwähnen müsste. Aus Uestert haben wir uns vorgenommen, mit der Schnellfähre zurückzufahren. Das wollten wir nämlich auch mal machen. Das ist ja dieses Schnellboot, was innerhalb von zwei Stunden von Istad nach ähm, Travemünde fährt, also auf Rügen. Nee, Travemünde ist Travemünde ist Sassnitz, meinst du, ja. Entschuldigung, Sassnitz. Ja, ja, jetzt habe ich mich äh, verhaspelt. Also, nee, Sassnitz, da fährt die Fähre hin. Das ist auf Rügen. So, jetzt haben wir den Schuh. Und dort sind wir halt mit, dem, mit der Fähre hingefahren. Und dann haben wir von Rügen bis Fronten, das sind dann so knappe 1000 Kilometer, eine Zwischenübernachtung gemacht und dann waren wir zu Hause. Das liegt aber daran, dass wenn ich einmal in Deutschland bin, dann packt mich mein Bleifuß, dann habe ich keinen Bock mehr überhaupt <lacht> noch irgendwie links oder rechts anzuhalten, dann haben wir nochmal unterwegs eine, eine Nacht gemacht auf einem sehr netten Stellplatz tatsächlich, also wirklich schön, ich weiß ähm, nicht mehr genau, wo das war, kann ich aber nochmal raussuchen und euch schicken, dass ihr es vielleicht nochmal reinpacken könnt, weil das wirklich ein schöner Stellplatz war. Ähm, aber dann möchte ich einfach nur noch nach Hause. Dann ist für mich alles andere egal. Dann brauche ich nicht mehr, selbst wenn noch zwei Tage Zeit wären, irgendwo links und rechts fahren. Dann möchte ich nur noch nach Hause. und Ja, dann waren wir wieder daheim. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Reise.
0: Du hattest vorhin noch was gesagt von dem besonders schönen Naturcampingplatz. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon abgedeckt hatten.
2: Nee, den haben wir tatsächlich noch nicht abgedeckt. Und das ist der Eckner Naturcampingplatz. Der liegt etwas oberhalb von Kronoberg. Das ist so eine kleine Stadt, die sich auch im südlicheren Teil noch befindet. Ähm, Eckner Naturcamping ist ein Campingplatz. Da warst du ja auch schon mal, Stebo. Äh, da waren wir das Jahr davor nämlich auch. Das liegt an einem See. Ähm, das ist eine Natur. Naturanlage, die mehr oder weniger um den See herum aus Wald besteht. Und in diesem Wald sind immer wieder so kleine Schneisen, wo du ganz alleine auf deiner, ja ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Parzelle stehst. Du hast dort, ich muss jetzt mal überlegen, das sind gar nicht mal viele Plätze, aber auf einem riesen Grundstück. Naturcamping deswegen, weil, wie gesagt, keinerlei Infrastruktur. Das heißt, du hast dort kein Klo, kein Waschhaus, nichts, also auch kein Strom. Und du musst dort stehen und dir überlegen und wir sind zum Beispiel, wir haben weder Solar noch sonst irgendwie was an Bord, außer eben unsere normale Aufbaubatterie. Ähm, wir haben ein Klo dabei, das haben wir schon, aber wir haben halt keine Dusche oder so, das gibt es in dem Nugget ja nicht, außer eine Außendusche oder den See dann dementsprechend. Ne? Und ähm, für uns war dann eben, was Freistehen angeht, auch an dem Campingplatz immer so der limitierende Faktor, aber tatsächlich das Wasser, was wir am Tank mit haben, das sind nämlich nur 42 Liter und die sind halt irgendwann mal weg Verzähne putzt und so weiter, ne? das ist dann irgendwann mal flöten, aber dieser Campingplatz braucht eigentlich auch nicht mehr für uns, das ist eben so ein richtiger Erholungsort, du hast da weder einen Nachbarn noch, äh, ja, du hast da einfach keinen Menschen um dich rum, du kannst natürlich auch zur nächsten Parzelle laufen, das geht schon, aber ähm, du hast da sonst niemanden, das ist echt nett.
0: Ich habe gerade mal geguckt, weil mir der Name so bekannt vorkam. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch waren auf unserer Tour. Weil alles, was du da erzählst, ähm, bringt so eine dunkle Erinnerung in mir wieder hervor. Aber wie gesagt, bei uns ist es jetzt zehn Jahre her. Müsste ich noch mal genauer in unseren Aufzeichnungen gucken.
3: Ja, Nikolai hatte uns auch infiziert. Wir waren dann äh, auch da. <lacht> also es ist wirklich ein Erlebnis, dieser Platz. Also ganz, ganz toll. Der sieht auf Google Maps wirklich traumhaft aus. Also ein riesiger See. Verlinken wir. Und
1: Genau, und dann ist er da so quasi auf so einer Art Halbinsel ähm, und da ist wirklich nichts. Also hier auf Google Maps, ich weiß nicht genau, wann das wann das Bild entstanden ist, aber da steht da quasi, stehen da irgendwie drei, nee, da steht ein Wohnmobil, da steht ein Pkw, wo dann wahrscheinlich von an der Rezeption, wo so ein bisschen die zwei, drei Häuschen sind, da stehen so ein paar Wohnmobile. Ähm, vielleicht werden die da aber auch einfach abgestellt von, von Leuten, die quasi dann zum Urlaub machen,
2: wieder da hinkommen, aber das, das sieht schon verdammt urig aus alles. Ja, du hast oben da, wo du gerade gesagt hast, die Häuschen, da ist glaube ich der Besitzer des ganzen Areals, der wohnt dort und da schmeißt man dann in den Briefumschlag, in den Briefkasten, die, ich lasse mich überlegen, das sind glaube ich 10 Euro pro Tag gewesen, das ist, wie es, äh, was es da gekostet hat, also umgerechnet, du kannst also in Euro bezahlen oder auch in schwedischen Kronen, dann wären es eben, 100 Kronen sind es glaube ich, ne. 100 Kronen sind 10 Euro und da oben ist auch eine äh, Toilettenentsorgungsstation. Äh, also Entsorgungsstation ist gut. Ne? Das ist einfach ein Loch im Boden, wo du das da reinschütten kannst. Du kannst da Wasser tanken. Das gibt es da auch. Aber sobald du unten bist, nicht. Und es gibt immer mal wieder Leute, die habe ich dann gesehen, die mit ihrer Ta Kassettentoilette da schön diesen äh, Schotterweg da hochgezogen haben, um die <lacht> Toilette zu entleeren. Ne? Da bist du dann natürlich besser aufgestellt, wenn du dein, deine Komposttoilette beziehungsweise Trockentrenntoilette hast, womit du einfach irgendwie zehn Tage da stehen kannst. Ähm, ja, und da ist dann eben noch so eine, auf dieser Halbinsel ist noch so eine Wiese, da kann man, glaube ich, auch mit ein paar mehreren stehen. Wir haben uns also, wie gesagt, immer so ein bisschen außerhalb äh, orientiert, wo diese Buchten da sind, wo von, von jeder Bucht übrigens kann man direkt in den See. Und das ist für uns auch toll. Anton, der baut dann da unten, mit, mit Steinen irgendwie in den Hafen und lässt seine Boote da fahren. Von dort aus starten wir mit unserem Stand-Up-Puddle. Also wir sind Stand-Up-Puddle-Fahrer äh, aus dem Grund, weil Anton und Steffi, also meine Frau und mein Sohn, die baden eigentlich hauptsächlich und wollen aber zwischendurch mal aufsteigen. Und ich bin jemand, ich mag jetzt Wasser jetzt nicht so zum Schwimmen. Das, ich kann zwar schwimmen natürlich, aber ich bin eher so lieber auf dem Wasser und dafür hat sich bei uns herausgestellt, dass das stand up puddle eigentlich so die beste Variante, weil man aus dem Wasser eben schnell hochkommt und nicht so einen Rand wie beim Gummiboot oder, keine Ahnung, Kanu oder Kajak hat, wo man drüber steigen muss, sondern beim Stand-Up-Puddel kannst du halt so drauf. Und wir haben dann auch so ein Doppelpaddle. und da gibt es eben auch noch so einen Kanal, das kann man ja auch sehen auf den Luftaufnahmen, den Kanal sind wir letztes Jahr auch. Einmal komplett durchgepaddelt, das ist auch wirklich total urig, weil das aussieht, also du bist da auf dem Kanal und denkst so, du bist da auf dem, keine Ahnung, Mississippi, ne? links und rechts, die, die Pflanzen, die da so ins Wasser wachsen und so, das ist also wirklich traumhaft schön.
1: Ja, sieht einfach super aus, also kann man nicht anders sagen. Verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes, wenn wir, oder vor allen Dingen Nikolai, euch da jetzt Lust drauf gemacht habt, dann... Äh, auf geht's. Und der ist auch gar nicht so weit weg. Also der liegt relativ weit im Süden, so dass man den also auch mal für einen kürzeren Urlaub gut erreichen kann. Ähm, ja, cool. Also das, das macht auf jeden Fall Lust auf auf Skandinavien, was du alles erzählt hast. Vor allen Dingen denke ich auch, auch wenn ich selber äh, keine Kids habe, denke ich mit Kindern, weil es da an vielen Ecken was zu erleben gibt und und gerade ja auch die diese Mischung zwischen Natur und dann aber auch wieder irgendwie was zum Erleben, wie ein wie Wimmerby und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Mix, der es dann für, für alle auch spannend macht. Eben nicht nur für
2: die Kids, nicht nur für die Eltern, sondern wo alle Spaß dran haben. Ja, ich denke mal, ihr habt ja, glaube ich, auch Hunden. Ne? Dann mit dem Hund dürfte das auch, glaube ich, kein Problem sein. Wir haben da nämlich viele Leute mit Hunden getroffen. Das ist auch sehr schön
1: mit unseren jagdlich ambitionierten Hunden ist es ein bisschen sagen. anstrengend <lacht> <lacht> ähm, weil die dann doch die ganze Zeit an der Leine sind und ähm, da ist eher etwas, wo nicht so viel Getier unterwegs ist äh, deutlich entspannter
0: Ja, unsere hätte da natürlich äh, ihr bestes Leben weil so viel Wasser, die liebt ja Wasser über alles äh, Seen, Flüsse, Meer, was auch immer, ist egal, Hauptsache das Wasser kommt nicht von oben also von daher wäre das auf jeden Fall auch nochmal ein Reiseland für uns, beziehungsweise auch Norwegen natürlich.
1: Ja, und wenn ich jetzt mal auf meine Uhr gucke, dann, dann lag ich mit meiner Einschätzung ja mm. ziemlich richtig, dass wir es vermutlich nicht schaffen werden. <lacht> Ihr habt es ja gerade selber gehört. Wir haben jetzt gerade die Skandinavien-Tour besprochen. Und ich, ich würde sagen, wir müssen halt dann einfach jetzt, also nicht nur noch eine, sondern vermutlich noch zwei Folgen machen. Also eine, wo der Stebo dann auch mal mehr zu Wort kommen darf und quasi über hm. die Italienreise spricht. Und die Nele hat ja die Baltikum-Tour ausgesucht. Ähm, die können wir dann auch wieder zu zweit machen. Aber ich würde sagen, ähm, erst mal nochmal an Nikolai die Frage, gibt es noch was, was du aus deiner Sicht noch unbedingt
2: unseren höheren Hörerinnen zu der Tour oder generell zu Skandinavien mitgeben möchtest? Also was ich an Skandinavien mag und liebe, ist diese Offenheit der Menschen und vor allen Dingen, dass man dort wirklich frei ist. Natürlich, wenn ich da jetzt noch mehr von schwärme, werden noch mehr Menschen nach Skandinavien fahren und dann wird es auch dort noch voller. Und das ist ähm, ja das, was zum Beispiel dort auch faszinierend ist, dieses riesige Land mit so wenig Menschen also verteilt auf den Quadratkilometer. ja. Und das macht es eigentlich so schön, diese unberührte Natur, die man ja hier teilweise gar nicht mehr hat. Wenn man jetzt hier über die Dörfer fährt, auch hier im Allgäu, ist ja alles wunderschön, aber trotzdem, überall ist irgendwo ein Haus, überall ist irgendwo eine Straße, überall ist irgendwo was, was wem gehört. Ähm, so dieses Naturerlebnis, das habe ich eben schon lange nicht mehr gehabt und dort tatsächlich so für mich entdeckt und ich denke mal, Vielleicht sagen jetzt welche, die nach Alaska und, und äh, Kanada fahren, das kenne ich ja daher schon und so. Es ist mit Sicherheit auch relativ ähnlich. Ich meine, da es ist, ist, sieht ja auch genauso aus dort fast. Ähm, es ist aber nur ein bisschen weiter. Und deswegen fahren wir eben sehr gerne da aktuell hin, weil es einfach für uns Wohnmobilisten oder auch Camper schön komfortabel und einfach ist.
0: Und ein ganz angenehmer, netter Menschenschlag auch.
1: Ganz genau. Ja, und die Anreise ist viel entspannter als nach Kanada oder Alaska.
2: Ja, das ist definitiv, vor allem mit eigenem Camper, ne? Gerade mit dem eigenen Camper, genau.
0: <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, sagen wir dir, Nikolai, erstmal vielen lieben Dank. Und ähm, Stebo, wir vier nehmen jetzt gleich noch deine Italienreise auf. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst euch dann eine Woche Sehr gedulden, schön. leider. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und wenn ihr dann natürlich auch die Folge mit dem Stevo nicht verpassen wollt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, einmal den Podcast zu abonnieren und wir freuen uns immer auch über Rückmeldungen zu den Folgen, also sprich, hat es euch gefallen, wollt ihr mehr von dieser Art Content hören, also jetzt speziell eben zum Thema Reiseberichte und ja, Sebastian, hast du noch was zu sagen?
1: Ich freue mich auf die nächste Folge mit Italien, fand das hier wieder super spannend und hoffe, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, hattet auch so viel Spaß dran und jetzt vielleicht auch noch mehr Lust und überhaupt Lust auf Skandinavien bekommen, da mal mit dem Camper hinzudüsen oder auch mit dem Zelt. Meine Schwester übrigens ist am Mittwoch Richtung Norwegen unterwegs, die sind zu zweit mit dem Zelt unterwegs und haben sich ein riesiges Programm vorgenommen. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen werden, aber mit dem Zelt ist es natürlich auch cool, weil du ja nahezu überall, ähm, also nach dem Miedermannsrecht, da wo es sozusagen nicht verboten ist, unterkommen kannst. Und sie haben da ein paar ganz coole Locations geplant. Und da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht hat sie auch irgendwann mal Bock auf einen Podcast. Das müssen wir mal gucken uns davon zu berichten, dass da hätten wir dann auch mal jemanden ohne Campingfahrzeug. So, ich wollte gar nicht so viel quatschen. Danke, Stebo und, <lacht> und vor allem Nikolai, dass ihr hier wart und uns so viel darüber erzählt habt und jetzt freue ich mich auf die nächste Folge mit Italien und übergebe das Wort quasi erstmal an Stebo und dann hat das letzte Wort Nikolai.
3: Ja, vielen Dank, dass äh, wir dabei sein durften oder ich, ich habe ja heute noch nicht so viel gesprochen und ich freue mich total auf die nächste Folge und äh, ich muss ehrlich sagen, also wir sind ja ohne Kinder unterwegs gewesen in, auf unserer Italienreise und wir haben natürlich für die äh, Familien dann jetzt nicht so wahnsinnig viel zu berichten, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr interessant, weil Italien halt so wahnsinnig viele tolle Ecken bietet und äh, ich kann das schon anteasern, deutlich mehr Menschen als in oh ja. Skandinavien. <lacht> ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung hier bei euch
2: im Virtuell Studio, dass wir mal dabei sein durften. Da wir euch ja auch schon lange verfolgen und kennen und hören, ist es echt spannend, euch mal zu sehen dazu. Also wir sehen euch ja, ähm, die Hörer ja leider nicht, die Zuhörenden ja leider nicht und dementsprechend danke nochmal. Ähm, ich hoffe, ich konnte ein bisschen mit meiner Begeisterung und das hat man wahrscheinlich auch gemerkt, für Skandinavien anstecken und freue mich, das nächste Mal ein bisschen ruhiger dabei zu sein, wenn der Stebo erzählt.